0: פודקאסט על ריגול ומודיעין, כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים והיום אנחנו נדבר על ריכרד זורגה, רב מרגלים בין היטלר, סטלין ויפן. ריכרד זורגה אולי היה אחד מגדולי המרגלים מאז ומעולם, אבל מרגל שלמרות כל הגאונות שלו, חלק גדול מהקריירה שלו הייתה החמצה. והיא הייתה החמצה בעיקר מפני שהממונים עליו לא לקחו ברצינות את המידע שהוא מסר. כמרגל העל של סטלין בטוקיו, הוא מסר לממונים עליו בברית המועצות מידע שלא יסולא בפז. הן על ההתקפה הגרמנית מבצע ברברוסה על ברית המועצות ביוני 1941 והן כפי שנראה יותר חשוב מזה על כוונותיה האסטרטגיות של יפן מידע שלדעת חוקרים מסוימים סייע להציל את ברית המועצות במלחמה מול גרמניה באמצעות הסיפור של זורקה, אנחנו ננסה לראות כמה דברים. קודם כל, אנחנו נכיר את האיש המאוד מאוד מעניין ואקצנטרי הזה, ונלמד עליו כמרגל. איך אדם כזה אקצנטרי? מאוד כריזמטי, אבל גם מאוד מוזר. הצליח לזכות באמון של השגריר הגרמני ביפן ושל הצמרת היפנית ולמסור לברית המועצות מידע ממש אוויר פסגות מההנהגה הגרמנית ומההנהגה היפנית באחד ולהפוך מהבחינה הזאת למרגל של פעם בדור. אנחנו נבחן את הסיפור של זורגה כסוג של הצטלבות בין שלוש מערכות ביון ודיפלומטיה, היפנית, הסובייטית והנאצית, וכתוצאה של מאבק בין הקמפי טאי, המשטרה החשאית היפנית, לביון הצבאי הסובייטי, GRU, שאליו השתייך זורגה. ולבסוף, אנחנו נדבר על המגבלות של זורגה. על האופנים שבהם המיתוס שנבנה סביבו, סביב השנים, מוגזם ואפילו מופרך. ובכך אנחנו נראה איך אפילו המרגל המוכשר ביותר משתלב תמיד בתמונת מודיעין גדולה ורחבה יותר. ואנחנו נתחיל דווקא ביריבים הגדולים ביותר שזורגה נלחם בהם. באלה שנכשלו לגלות אותו בקמפי טאי, המשטרה החשאית של יפן. קמפי טאי, המשטרה החשאית של יפן הקיסרית. גוף של ביטחון פנים וסיכול ריגול, שעצם השם שלו עורר זעה כרה גלים של רהד וצמרמורת בקרב אויביה של יפן ורבים מנתיניה. היו כאלה שהשוו את הקמפי טייל לגסטאפו ולנקווד ולגופי הדיכוי הגרועים ביותר שהיו באירופה בזמן מלחמת העולם השנייה. אבל למעשה הקמפי טאי התחילה כמשטרה צבאית. היא הוקמה בשנת 1881 כדי למשמע את הצבא היפני, והייתה בהתחלה גוף שולי יחסית ביפן בכלל. לאט לאט היא צוברת כוח, והיא צוברת כוח בעיקר לא ביפן עצמה, אלא ברחבי האימפריה היפנית. ב-1895 יפן מספחת את טיואן, כמו כמושבה ב-1910 היא מספחת את קוריאה, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, האימפריה היפנית הולכת וגדלה ומכיוון שהצבא הוא הכוח הדומיננטי בשטחים החדשים, הקמפי טאי גוף המשמעת, גוף השליטה, גוף הדיכוי העיקרי מטעם הצבא במושבות של יפן ברחבי האימפריה היפנית. לאט לאט, שיפן בשנות ה-30 הופכת ליותר דיקטטורית, הקמפי איתי מתרחב מהאימפריה לתוך יפן, וצובר יותר ויותר סמכויות, בעיקר בתקופת מלחמת העולם השנייה. מ-1941 והלאה. אבל עוד קודם הקמפי טאי הוא גוף מאוד חשוב גם ביפן עצמה והוא חולק סמכויות ביטחון פנים עם גופי מודיעין מסכל וסיכול ריגול אחרים למשל הטוקו, המשטרה הגבוהה המיוחדת, המשטרה האידיאולוגית מחלקת החקירות במשרד המשפטים, מחלקת החקירות במשרד הצבא, ועוד גופי ביטחון פנים רבים ושונים. אבל אני חוזר, מסוף שנות השלושים, ובמיוחד משנת 1941, הקמפי טאי הופכת להיות גוף פיטחון הפנים המרכזי ביפן. המשטרה הזאת, המשטרה הצבאית הזאת, כמו שאמרתי לכם, נענתה או סבלה ממודיעין אימתני. ולדר שטיינס, עיתונאי גרמני אנטי-נאצי, שנזרק מהמפלגה ועבד בסין, פעם מצא את עצמו בארוחת ערב עם קציני קמפי טאי, וממנו מגיעה אחת האנקדוטות המעניינות ביותר על המשטרה החשאית הזאת. שטיינס אמר שלהיות עם קציני קם פי טאי זה כמו להיות עם קוברה בחדר חשוך. למשך זמן מה הכל נפלא. אתה צועד בבטחה. אתה לא יודע מתי היא תקיש אותך, ואתה לא יודע מה יקרה קודם. הקוברה תקיש אותך כי עשית צעד לא נכון, או שתגיע למתג החשמל. באותה ארוחה עם קציני קמפי טאי, שטיינס ניסה לשכנע אותם שמאמרים פרו-סיניים שהוא פרסם בעבר היו למעשה סילוף של העיתונות, אבל בסוף השיחה איתם הוא לא מתאפק, ואומר להם שיפן תפסיד במלחמה. קציני הקמפי טאי שואלים אותו, תגיד, מר שטנס למי אתה נאמן? והוא עונה להם, אני נאמן רק לקיסר גרמניה. שהוא דח בשנת 1918. מאוחר יותר קציני הקמפי טאי אמרו לו שהם שקלו להרוג אותו כבר באותה ארוחה. מכיוון שהוא עויין ליפן, אבל נגע לליבם כנתינים של הקיסר היפני שהוא תומך בקיסר גרמניה ולכן ברגע האחרון הם החליטו לא להרעיל אותו. וזה מבטא מאוד יפה את מטאפורת הקוברה בחדר. אתה אף פעם לא יודע מתי הקמפי טי תעקיש אותך. לעומת זאת, קשה לדמיין את שטיינס אומר לגסטאפו דברים נגד היטלר, או לאנקב"ד דברים נגד סטלין, ונשאר בחיים. ככלל, הקמפי טי להיות מאוד מאוד אכזרית כלפי זרים ונתיני האימפריה, אבל הייתה רכה הרבה יותר מהגסטאפו או האנקווי דה כלפי הנתינים הפנימיים, כלומר במקרה שלה, הנתינים של יפן עצמה. אבל בגלל האכזריות שלו כלפי אויביה של יפן, כלפי נתיניה הזרים של יפן, במהלך מלחמת העולם השנייה קמפי טאי רוכש לעצמו תדמית מפלצתית. סוג של גסטאפו ואיינזץ גרופן בעת ובעונה אחת אדריכלי רצח, טבח וטרור ואני מזמין כל מי מכם שמבקר למשל בסאול, בירת קוריאה הדרומית, להיכנס למוזיאון הצבאי ולראות את התצוגות על עינויי הקמפי טאי. הסוכנים של הקמפי טאי, וכך הם גם מופיעים בסרטים, מופיעים תמיד בגדים אזרחיים, לפעמים עם מדים שהיה להם כוכב מוקף בעלים וסרט זרוע עם שתי הסימניות היפניות קמפי. בסרטים פופולריים, כמו הסדרה של אמזון, האיש במצודה הרמה, רואים אותם אפילו משמידים בגז יהודים, דבר שכמובן מאוד מאוד רחוק מהמציאות. אבל דווקא באחת מהמשימות המרכזיות ביותר שלה, סיכול ריגול, לחידה של מרגלים כמו ריכרד זורג, הקמפי טאי כשלה. היו לה סמכויות שמאפיינות גופי סיכול ריגול בכל המדינות, כמו של ה-FBI בארצות הברית. מחובתה של הקמפי טאי היה לשמור על סודות מדינה, על מתקנים רגישים ו... לתפוס, לעקוב, לאסוף ראיות נגד מרגלים זרים כדי לנטרל אותם. היה מותר לה לפרוץ לקונסוליות ושגרירויות זרות, אילצלה את זה דרך אגב גם כדי לאסוף מודיעין חיובי עבור יתר זרועות המודיעין של יפן, למשל לגנוב ספרי קוד אמריקאי. אבל טכניקות סיכול הריגול של הקמפי טאי לא היו אף פעם מתוחכמות, ולמעשה הן היו פשוטות ופרימיטיביות למדי. מה הם עשו? הם השתיעו סוכנים, הם עשו תצפיות על חשודים, הם החרימו מסמכים, הם בדקו וניטרו דואר, חקרו שבויי מלחמה, לפעמים בעינויים מחרידים כמו עינוי המים, הם האזינו סיגינטית לשידורי רדיו, ראיינו מודיעים יפנים ו... אחרים וגם ערכו מעקבים פיזיים. אבל לקם פעיטאי, מעבר לטכניקות הפרימיטיביות יחסית שלה, היו חולשות מאוד משמעותיות שפגעו בתפקוד שלה. מעל הכל, כמו שאמרתי לכם קודם, הקם פעיטאי תמיד הייתה רק גוף מודיעין אחד מבין רבים. ושיתוף הפעולה בינה לבין יתר גופי המודיעין המסכל ביפן, הטוקו, משטרה אידיאולוגית, משרד החקירות של הצבא, משרד המשפטים וכדומה, שיתוף הפעולה הזה היה מאוד מאוד מוגבל והגופים השונים לא אהבו להעביר מידע אחד לשני. והבעיה הזאת של חוסר התיאום, שהיא בעיה למעשה אנדמית בארגוני מודיעין בכל הסוגים, התפוצצה ביפן כמה פעמים בשנות השלושים. כאשר קצינים יפנים זממו מזימות טרור נגד ההנהגה. לקמפי איטא היה לפעמים מידע על אותן מזימות טרור והתנגשויות של קצינים מורדים. אבל בגלל חוסר תיאום וקנאות ארגונית היא לא העבירה אותו ליתר גופי המודיעין המסכל, דבר שאפילו גרם לרצח ראשי ממשלה יפנים ובכירים אחרים. כלומר, חוסר התיאום בין גופי המודיעין מאוד מאוד פגע ביכולת שלהם לסכל ריגול. דבר שני שהוא חשוב לא פחות הייתה ליפנים באופן כללי, לקהילת המודיעין היפנית באופן כללי וגם לקמפי בעיה מאוד רצינית בשלב המחקר של מעגל המודיעין. אם אתם זוכרים, בפרק הראשון של הפודקאסט אנחנו דיברנו על מעגל המודיעין, צי החיסוף, מחקר, הערכה והפצה. בספרי הוראות של הקמפי טאי הייתה הוראה לסוכנים לא להקדיש יותר מדי זמן למחקר, אלא לדווח במהירות ובאופן עובדתי ויבש על המידע, תוך כדי ציון המקור. התוצאה הייתה שהקברניטים היפנים קיבלו מהקמפי טאי הרבה מאוד ידיעות עובדתיות נטולות הקשר. שהיה קשה לחבר אותן לתמונת מודיעין. עם חוסר טיעון כזה בין גופי המודיעין, עם כשלי מחקר כאלה, ובאופן כללי מודיעין מסכל כל כך פרימיטיבי, אין פלא שמרגל ערמומי כמו ריכרד זורגה הצליח להערים על הקמפי במשך זמן רב כל כך. היה ריכרד זורגה, אותו אס של המודיעין הסובייטי ביפן. האיש הזה נולד ב-1895 בבקור, שמאוחר יותר הייתה ברפובליקת אזרבייג'אן של ברית המועצות. אביו היה מהנדס גרמני, לאומן, אימפריאליסט, וזורגה בצעירותו היה גם כן גרמני לאומי. המשפחה חזרה לברלין שהוא היה ילד קטן וכאדם צעיר ריכרד זורגן נלחם במלחמת העולם הראשונה שם הוא נפצע קשה החוויה של מלחמת העולם הראשונה טלטלה אותו הוא ראה לדבריו מאוחר יותר את חוסר הטעם שבלאומיות והאמין שהישועה לעולם השלום בעולם יבואו אך ורק מהסוציאליזם. האמונה הזאת שלו התחזקה במהלך תקופת ההחלמה שלו, אז הוא קרא את כתבי קארל מרקס, וכבר ב-1919, בעודו סטודנט באוניברסיטת המבורג, הוא מצטרף למפלגה הקומוניסטית, ומאוחר יותר בשנות ה-20 מתגייס לביון הסובייטי, ומ-1927 נשלח לשורת משימות באירופה, תפקידו היה לבדוק איזו מדינה בשלה יותר למהפכה. כבר אז, זורגה נודע כמאוד כריזמטי. אחת מהמכרות שלו אמרה שהוא היה אדם עם כוח אישיות בלתי רגיל. לפגוש אותו, ואני מצטט את דבריה, היה... כמו מכת ברק. ב-1929, הביון הסובייטי, ה-GRU, פוטח בזורגיה אפילו יותר מאשר הוא בטח בו קודם, ושולח אותו לגרמניה. אבל, יש לו הוראות מפורשות לא ליצור קשר עם חוגים קומוניסטיים או סוציאליסטיים, ולהצטרף למפלגה הנאצית. בתקופה הזאת הוא מבלה עם חבריו הנאצים בהרבה מאוד בתי בירה ונמנע מלשתות כדי שהוא לא יפלוט דברים שהוא לא אמור. זורגה היה שדיין מושבע, אלכוהוליסט, והתקופה היבשה הזאת בחיים שלו הייתה תקופה שהייתה מאוד קשה לו. בעתיד הוא יאמר אני אשתה ואשתה ואשתה כדי לפצע, לפצות על תקופת היובש הזאת כמו שנראה האלכוהוליזם שלו יעמוד לו לרועץ מאוחר יותר. ב-1930 זורגה מתחיל את הקריירה שלו במזרח הרחוק. עם סיפור הכיסוי הנאצי שלו, הוא מתקבל ככתב לעיתון הגרמני פרנקפורטר צייטרוג, ומציבים אותו ככתב של העיתון בשנגחאי, שם הוא נודע כמומחה לסין ובעיקר לחקלאות הסינית. זורקה היה אוטודידקט. אדם עם יכולת לימוד וסקרנות בלתי נלאית, שלט בשפה היפנית ברמה שוטפת, קרא המון על יפן ועל סין, ובסין הוא מתחיל ליצור קשרים עם אנשים שיהיו מאוד מאוד שימושיים עבורו בהמשך. אגנס מדלי עיתונאית אמריקאית שמאלנית, יוצרת קשר בין זורקה לאדם שיהיה מכריע בקריירת הריגול העתידית שלו. אוזאקי הוצומי, אינטלקטואל יפני ומומחה לסין, שהיה למעשה קומוניסט נסתר, ובהמשך הוא יסייע לזורקה ליצור את רשת הריגול האגדית שלו ביפן. ב-1933, הקריירה של זורגה כמרגל של ה-GRU מגיעה לשלב המכריע שלה. הוא עוזב את סין ועובר ליפן ככתב של הפרנקפורטר ציידרוק. לימים, זורגה הגדיר את התפקיד שלו ביפן ואני מצטט: תפקידי היה להעריך האם יפן תתקוף את ברית המועצות. זה היה התפקיד החשוב ביותר שלי ושל קבוצתי. למעשה, זו הייתה המטרה היחידה של המשימה שלי ביפן. הוא הוסיף ואמר שהוא העריך פעמים רבות שיפן לא תתקוף את ברית המועצות, אבל לא האמינו לו. על מה היו מבוססות ההערכות האלה? פה תמונה גדולתו האמיתית של ריכרד זורגה. הייחוד של ריכרד זורגה זה שהוא היה במידה רבה איש איסוף ואיש מחקר בעת ובעונה אחת. הוא לא רק אסף מידע ושיגר לממונים עליו פריטי מידע פתידים וראינו שזאת הייתה החולשה המרכזית של הקמפי טאי. זורגה עסק גם במחקר. בניגוד למרגלים רבים אחרים הוא ניסה להצליב את המידע שהוא נתן למפעיליו הסובייטים. והוא היה יכול להצליב את המידע הזה מאוד מאוד בקלות מפני שלמעשה היו לו שתי רשתות מידע נפרדות. ראשית כל, זורגה הצליח כעיתונאי נאצי ידוע ליצור קשרים מאוד טובים בשגרירות הגרמנית ובמיוחד עם הנספח הצבאי הגרמני אויגן אוט ועם אשתו הלמה. זורגה היה וומנאייזר ורודף שמלות בלתי נלאה. הייתה לו פילגש יפנית שהוא מאוד אהב אישי הנקו, נדבר עליה והוא ניהל רומן עם הלמה אות, אשתו של הנספח הצבאי הגרמני. הלמה הייתה חברה כל כך טובה של זורגה וכל כך אהבה אותו, הרי היא גם שכבה איתו, שהיא העבירה לו, לא יאומן כי יסופר, עותקים של הדיווחים הסודיים שבעלה הנספח הצבאי שלח לברלין. היא כמובן לא ידעה שזורגה הוא מרגל סובייטי, היא חשבה שהוא מרגל של המפלגה הנאצית. אבל הסיפור הרבה יותר ביזארי מזה. אות עצמו ידע שזורגה נואף עם אשתו, ובכל זאת המשיך להיות החבר הכי טוב של זורגה, כי הוא אמר, תשמעו, היה לו כזה קסם על נשים שאני סלחתי לאשתי על זה שהיא שכבה איתו. עכשיו תראו את החוצפה והתעוזה של זורגה. הוא משתמש באות כמקור המרכזי שלו לשגרירות הגרמנית ובאותו הזמן שוכב עם אשתו של אוט. אוט העריך והעריץ את המומחיות של זורגה ביפן וסין ולכן הוא השתמש בזורגה גם כמקור, כפרשן, כמומחה ומעריך של הפוליטיקה היפנית והסינית ואפילו אות שיגר אותו כשליח סודי. וכשאוט הופך לשגריר הגרמני ביפן, המעמד של זורגה בשגרירות הולך ועולה. ודרך המידע שיש לשגרירות, במיוחד אוט, שהוא קצין גרמני בכיר ומקושר מאוד, זורגה יכול למסור לממונים עליו במוסקבה מידע מלב הצמרת הנאצית. אבל זורגה יכול גם להצליב את המידע הזה. והוא מצליב אותו עם רשת נפרדת של מרגלים בתוך הצמרת היפנית. השותף העיקרי של זורג כאן הוא אותו אוזאקי אוצומי שדיברנו עליו קודם. אוזאקי היה מומחה לסין והוא היה מאוד סינופיל. הוא הזדעזע מהמדיניות הברוטלית והרצחנית של יפן בסין, דיברנו עליה בפרקים קודמים, והפך לקומוניסט נסתר. אמרתי לכם קודם שהמשטרה החשאית היפנית לא הייתה טובה במיוחד בסיכול ריקול. וכך אדם כל כך מסוכן כמו אוזאקי מצליח להתברג בצמרת היפנית ולהיכנס לטרסט המוחות של הנסיך קונואה, ראש ממשלת יפן, החל מ-1937. לזורגה יש מקור, אני חוזר עוד פעם, שהוא היועץ הקרוב ביותר של ראש ממשלת יפן, וכך בשילוב... מהמקורות היפניים שלו ומהמקורות הגרמניים שלו מ-1933 עד 1941 שנות פעילותו זורגה מוסר לסובייטים מידע מוצלב, אמין, חקור, שלא יסולא בפז. תכף אנחנו נראה מה היה בדיוק המידע הזה, מה היו הידיעות הקריטיות שזורגה מסר לברית המועצות. אבל לפני כן הייתי רוצה לומר לכם משהו על האישיות של זורקי, מי היה למעשה האיש הזה. הוא היה כריזמטי, על זה כבר אנחנו דיברנו. לפגוש אותו, כך אמרה אחת ממקורותיו, היה כמו מכת ברק. אבל הוא גם נודע כמפעיל קשוח, אכזרי, חסר הומור, האמין באמת באידיאולוגיה הקומוניסטית בכל ליפו. מבחינות מסוימות הוא היה זהיר. כמה עד כמה שהוא היה קומוניסט, הוא הבין שטוקיו הרבה יותר בטוחה עבורו מאשר מוסקבה. כל מי שמכיר היסטוריה סובייטית יודע שבשנות השלושים מתרחשים בברית המועצות הטיהורים הגדולים וב-1937 זורגן נקרא לחזור לברית המועצות ומסרב לחזור ונשאר בטוקיו. זאת הייתה החלטה מאוד חכמה מפני שעמדו ככל הנראה להוציא אותו להורג שניים מהמפעילים שלו כבר נרצחו על ידי סטלין. מצד שני, למרות היותו מרגל כל כך מוצלח, זורגה היה חסר זהירות באופן מדהים, היו לו גם מנהגים מאוד הרסניים. ראשית כל, הוא היה אלכוהוליסט. הוא שתה כמויות אדירות. לכן הוא הצליח להתחבב כל כך על יפנים וגרמנים כאחד, שתי תרבויות שאוהבים בהם מאוד לשתות. דווקא הפילגש היפנית שלו הייתה מלצרית בבר, שהוא נהג לפקוד אותו, אישי הנאקו, היא אי ניסתה לגרום לו לשתות קצת פחות. והנאקו ניסתה לשכנע את זוגה גם להפסיק עם מנהג הרסני אחר. הוא נהג לרכב על אופנוע במהירות אדירה בדרכים הכפריות של טוקיו וזה כמעט הביא לחורבן שלו. פעם אחת זורג מתנגש בקיר ונוהג שיקור על האופנוע, לוקחים אותו לבית חולים ובאמתחתו יש מסמכים סודיים. לפני שהמשטרה היפמית מגיעה למקום ומחפשת בכליו, הוא עשה הרי תמונת דרכים אחד מחברי הרשת שלו מגיע לבית החולים ומצליח לגנוב את המסמכים. זאת לא תהיה הסצנה ההוליוודית האחרונה בקריירת הריגול של זורגה, אבל קודם כל נדבר על איזה מידע הוא מסר בדיוק לברית המועצות, ומדוע המידע הזה היה כל כך חשוב. של זורגה ביפן הייתה אסון אסטרטגי עבור היפנים והגרמנים כאחד. מ-1933 עד 1941 הוא מצליח להעביר שפע של מידע על פעילות צבאית ביפן, פעילות תעשייתית ביפן, יחסי החוץ של האימפריה היפנית במיוחד עם ארצות הברית וגרמניה. הוא מעביר את המידע הזה באמצעות רדיו סודי, הוא מעביר אותו באמצעות שליחים, ולפעמים הוא גם מעביר אותו באמצעות השגרירות הסובייטית, זה במקרים מאוד מאוד נדירים. בשנים הראשונות הוא גם מאוד זעיר. כשהוא משדר ידיעות ברדיו, הוא משתמש במה שנקרא פד הצפנה חד פעמי. צופן שהוא שונה בכל הודאה והודאה. ומכיוון שבשביל לפענח צופן אתה צריך להיחשף לצופן לאורך זמן ולקבל ידיעות שונות, מי שמשתמש בצופן חד פעמי לכל הודאה, מאוד קשה עד בלתי אפשרי לפענח את ההודאות שלו. ההישג החשוב הראשון של זורקה מגיע ב-1936. אמרנו קודם שהמשימה העיקרית שלו הייתה לבדוק האם יפן מתכוונת לתקוף את ברית המועצות. אוזאקי, הסוכן היפני העיקרי שלו, נותן לו מסמך שמגיע מממשלת יפן עצמה, והמסמך הזה מראה ללא כחל וסרק שיפן לא מתכננת לתקוף את ברית המועצות. גם בתקריות גבול מאוחרות יותר, ב-1938, וב-1939 בין יפן וברית המועצות מלחמות גבול מוגבלות על אגם חסן, בחלקין גול, זורגה מדווח בצדק שמדובר בפעולות של קצינים יפנים לא צייתנים שפועלים על דעת עצמם ולא בתוכנית יפנית לתקוף את ברית המועצות. כלומר, הקו שיפן לא מתכננת לתקוף את ברית המועצות, היה קו די קבוע של זורגה. אבל ההישגים הגדולים ביותר שלו הם מול גרמניה. בשנת 1941, זורגה מעביר לסטלין מידע אמין ובדוק שגרמניה מתכננת לתקוף את ברית המועצות. הוא אף פעם לא משיג את התאריך המדויק ממש של מבצע ברברוסה, התאריך המדויק ביותר שהוא מוסר הוא ה-20 ביוני, הוא פספס ביומיים, אבל הוא מוסר מידע מאוד מאוד חשוב ומדויק, סטלין לא מאמין למידע הזה. כמו שהוא לא מאמין למידע אמין אחר שהוא מקבל מזרועות מודיעין אחרות שלו על הפלישה הגרמנית הממשמשת ובה. למעשה, סטלין מדבר על זורגל בבוז ובתיעוב, הוא קורא לו חרא. הוא אומר, זה הממזר שהקים בתי זונות ביפן ואפילו העריך שהגרמנים יתקפו ביוני? אתם מרמזים שאני צריך להאמין לו? ואז הגרמנים פולשים וסטלין מופתע לחלוטין. אבל הרגע הגדול באמת של זורגה מגיע חודש אחרי הפלישה הגרמנית לברית המועצות ביולי אוגוסט 1941. הסובייטים באותו הזמן היו בדילמה. היו להם כוחות באירופה שנעדפים בידי הגרמנים והיו להם כוחות במזרח הרחוק שזקוקים להם דחוף בחזית האירופית כדי לתגבר אותה ולהציל את מוסקבה ואת לנינגרד אבל מה יהיה אם היפנים יתקפו? הרי הנאצים רצו מאוד שהיפנים יצטרפו אליהם במלחמה נגד ברית המועצות אם היפנים יתקפו במזרח הרחוק? ולסובייטים לא יהיו כוחות שמה, אז ברית המועצות למעשה תיכבש גם מהכיוון השני, ולכן סטלין זקוק בדחיפות למודיעין האם היפנים יתקפו או לא. אם הוא ידע בוודאות שהיפנים לא מתכוונים לתקוף, אזי הוא יוכל להעביר את הכוחות מהמזרח הרחוק לחזית האירופית ולייצב אותה. וזורגה מדווח על סמך המקורות הגרמניים והיפניים שלו וההצלבה ביניהם שגרמה, שיפן לא מתכוונת לתקוף את ברית המועצות אבל הוא מסייג את עצמו והוא אומר שעוד פעם הוא מדייק שיפן תשקול להתערב אם מוסקבה ולנינגרד ייכבשו בידי הגרמנים אם הצבא היפני במנשוריה יקבל עוד תקבורות ובמיוחד אם יתחילו מרידות אנטי סובייטיות בסיביר. זוג משנה מדי פעם את הדיווחים שלו וזאת בעיה של מודיעין באופן כללי. מודיעין בין אם יומינטי ובין אם אחר נכון תמיד לרגע שבו מוסרים אותו. אבל אם הצמרת היפנית מחליטה ברגע מסוים לא לתקוף את ברית המועצות, מחר יכולה כן להחליט לתקוף, ויש התלבטויות וויכוחים בצמרת היפנית, וזורג כל הזמן מעדכן את עצמו כדי למסור את המצב המדויק והעדכני ביותר בצמרת היפנית. והוא נזהר פחות ופחות. הדיווחים שלו הולכים ונעשים תחופים יותר ויותר הוא לא מקפיד על אמצעי הזהירות שהוא הקפיד עליהם חקירות מתחילות נגד זורגה במגוון מקומות בצד הגרמני יש כאלה שחושדים בו והם מטילים על יוזף מייסינגר נספח הגסטאפו בשגרירות הגרמנית בטוקיו לעקוב אחרי זורגה זורגה בסצנה שכאילו לקוחה מסרט הוליוודי מצליח להשיג את המפתח לדירה של מייסינגר ופורץ אליה כדי לראות האם הוא עומד לעלות עליו אבל מגלה שמייסינגר לא באמת חושד בו מייסינגר אלכוהוליסט ובזורגה נוהגים לשתות ביחד ומייסינגר למעשה לא עומד לעלות על עקבותיו של זורגה אבל מה שבאמת מפיל את זורגה זה לא הגרמנים, אלא היפנים. השידורים התכופים של זורג, שהולכים ונעשים יותר תחופים כי הוא מנסה כל הזמן לשדר את העמדה היפנית העדכנית בנוגע להתקפה על ברית המועצות, מעלים את הקמפי על עקבותיו. המשטרה החשאית, שלא מצאה אותו זמן כה רב, עכשיו הולכת ועולה על עקבותיו, והיא גם באופן נדיר משתפת פעולה עם שירות המודיעין המסכל של משרד הצבא. בסופו של דבר הם עולים על עקבותיהם של זורגה ואוזאקי. זורגה נתפס ונעצר ב-14 באוקטובר 1941. יש כאלו שאומרים שגם האלכוהוליזם שלו פגע בזהירות שלו. הוא מעונה ונחקר על ידי הקמפיין טאי, עומד למשפט, אבל לא מוצא להורג במשך זמן רב. היפנים מנסים שלוש פעמים לפחות להחליף אותו עם ברית המועצות, עם מרגלים סובייטים, מרגלים יפנים שנתפסו בברית המועצות, אבל סטלין ואנשיו בבוקדנות וכפיות טובה אופיינית. אומרים ליפנים אנחנו לא מכירים את האיש הזה, אנחנו לא יודעים מי הוא. ובסופו של דבר זורגה מוצל העורק בתלייה ביחד עם מוזאקי בשביעי בנובמבר 1944. החשיבות ההיסטורית של זורגה כמרגל בספרות שנכתבה עליו מצביעים בדרך כלל על שני דברים האזהרה המדויקת שהוא נתן לסטלין על מבצע ברברוסה והידיעה המודיעינית שלו שיפן לא מתכוונת לתקוף את ברית המועצות שנתנה לסובייטים להעביר תגבורות מהמזרח הרחוק לחזית האירופית ובעיני פרשנים רבים ממש הצילה את ברית המועצות. אבל היסטוריונים יותר זהירים של המודיעין כמו מקס אייסטינקס בלי לבטל את ההישגים של זורגה שמים את פועלו המודיעיני בפרופורציה. הדבר החשוב ביותר הוא שכמעט תמיד זורגה היה חלק מפסיפס מודיעיני שהיה לסובייטים. למעשה סטלין קיבל ידיעות על מבצע ברברוסה לא רק בזורגה, אלא משורה של מקורות מודיעיניים מהימנים אחרים, רשת לוסי בשוויצריה של רדו וסחיר חרב גרמני אנטי נאצי בשם הרמן רוזלר שהיו לו מקורות במטכ"ל הגרמני. הוא קיבל גם מידע, סטלין, מקבוצת הביון הגרמנית שמאוחר יותר נודעה כתזמורת האדומה, קבוצה של גרמנים אנטי נאצים בראשות הרו שולצה בויזן וארוויד ארנק שפעלה במשרד האווירייה הגרמני והיו לסטלין גם הרבה מאוד מקורות אחרים, זה לא שינה. לסטלין הייתה קונספציה ש... ברית המועצות לא תתעקף בידי גרמניה והוא לא נתן לאף מידע מודיעיני לבלבל אותו. כלומר, פה זורגה היה חלק מתמונה. גם האמונה שזורגה הציל את ברית המועצות כשהוא אמר שיפן לא מתכננת לתקוף ביולי-אוגוסט 1941, גם את זה אנחנו צריכים לקחת בפרופורציה. גם כאן המידע שזורג המסר לא היה המידע היחיד. למעשה הסובייטים קרעו את הצופן הדיפלומטי היפני וקיבלו מידע דומה גם ממקורות אחרים. בין היתר גם היה לסובייטים מרגל יפני נוסף, איזומי קוזו, דיפלומט וסובייטולוג יפני שעוצב במזרח אירופה והיה נשוי לאישה סובייטית. איזומי מסר לסובייטים צפרי צופן ומפתחות יפנים של הצופן הדיפלומטי שבאמצעותם הסובייטים האזינו לתשדורות יפניות וגם מהם קיבלו אינדיקציות שיפן לא עומדת להצטרף לגרמניה ולא עומדת לתקוף את ברית המועצות. כלומר הידיעה של זורגי הייתה חשובה אבל המידע שהוא מסר היה רק ידיעה אחת מתוך מספר ידיעות. והדבר האחרון שאנחנו חייבים להביא בחשבון זה את עניין האותות והרעש. חוקרת המודיעין רוברטה וולשטטר כתבה שבדיעבד מאוד מאוד קל לראות מה הייתה האמת המודיעינית כי אנחנו יודעים מה קרה. אבל בזמן אמת מודיעין מגיע עם הרבה מאוד מידע לא נכון ולא רלוונטי. מודיעין נכון מגיע עם הרבה מאוד מודיעין מוטעה או לא רלוונטי. למודיעין הנכון וולשטטר קוראת אותות. למידע המוטעה והלא רלוונטי קוראת רעש, ובזמן אמת מאוד קשה להבדיל את האותות והרעש. וגם במקרה של זורגה אם אנחנו מסתכלים על הדיווחים שלו באופן קרוב וביקורתי, אנחנו רואים שהרבה מהם לא היו נכונים. אנחנו רואים שלפעמים הוא שינה את דעתו, למה הוא שינה את דעתו? כי הגיע אליו מידע חדש, או כי הצמרת היפנית עצמה שינתה את דעתה. דיברנו על זה בפרק השביעי של הפודקאסט, על המלאך, על אשרף מרואן. ולכן... המפעילים הסובייטים בזמן אמת קיבלו מזורג מידע שחלקו היה סותר. כלומר, בדיעבד אנחנו אומרים, זורג מסר ידיעת זהב שגרמניה עומדת לתקוף את ברית המועצות. זורג מסר ידיעת זהב שיפן לא עומדת לתקוף את ברית המועצות. אבל הידיעות האלה היו בתוך הרבה מאוד ידיעות אחרות שלא כולן היו נכונות. כלומר זורגי היה חשוב, אבל הוא היה חלק כפסיפס וצריך לראות אותו בהקשר. ובסופו של דבר המסקנה החשובה ביותר שאפילו המרגל המוצלח ביותר, באמת אחד המוצלחים בהיסטוריה, פועלו לא ניתן להבנה אלא מתוך הקשר של פסיפס מודיעיני הרבה יותר רחב והמידע שלו לא שווה כלום אם מקבלי ההחלטות מתעלמים ממנו או לא פועלים נכון לאחר שהם מקבלים אותו. האזנתם לסוכן משולש, כאן דני אורבך מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. להתראות בפרק הבא.